0: ¿Darías tu vida por tus creencias? ¿Matarías a alguien por las suyas? Conversamos sobre las guerras de religión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, El Samazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre las supuestas guerras de religión o por lo menos los conflictos que parecen estar alimentados por ideas religiosas. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Tu suscripción te permitirá acompañarnos sin perderte en nuestras conversaciones, te ofrece también enlaces a los recursos que expanden nuestros temas y te permite dejar tus opiniones y comentarios que siempre apreciamos. Encuéntranos en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts favoritos. Suscríbete hoy mismo. Hoy conversamos sobre las llamadas guerras de religión, esos conflictos que a lo largo de la historia parecen estar alimentados por ideas religiosas y es que la religión parece haber sido componente de los conflictos humanos desde comienzos de la historia. Aún en nuestros días, Guillermo y Elsa, esas creencias religiosas parecen seguir siendo razón para matar al prójimo. ¿no? Sí,
1: Gerson, eh, no vayamos solamente a, a nuestra Historia contigua, ¿no? A lo que ha sucedido en el siglo XX y está sucediendo en el siglo XXI, ¿no? Como guerras eh, entre dos culturas y dos religiones diferentes y países vecinos, eh, como lo que hemos estado viviendo recientemente eh, a nivel global, ¿verdad? Los ojos del mundo están en, en Gaza, en Israel... Eh, y viendo ¿no? lo, lo que pasa ¿no? y las secuelas de todo esto pero también recordemos que cientos de años atrás eh, las guerras religiosas eh, entre comillas o, o realmente ¿no? efectuadas por, por diferencias en la fe son milenarias no es, no es algo nuevo, incluso recordemos eh, la historia de la conquista de, de, de lo que conocemos ahora como el continente americano ¿no? que, que, que según conocemos la historia tradicional, por lo menos en la manera en que me la enseñaron a mí en México en, en mis tiempos de niña, eh, fue que Cristóbal Colón se acercó a la reina Isabel de España y, y le dio la oportunidad de llevar misioneros, ¿verdad?, para, para colonizar en el nombre de Dios, del Dios cristiano, estas tierras que ya, ya se habían considerado como tierras nuevas, pero originalmente se vendió la idea. ¿verdad? A, a, para la financiación de la conquista a, a, al imperio de España de, desde el punto de vista religioso.
2: Yo escribí hace poco un artículo para, para un par de, de periódicos que me lo solicitaron sobre los conflictos modernos que, de los cuales somos testigos. Y yo partía con una tesis muy evolucionista y hablaba de que el Piticantrepus erectos desde que ya comienza el hombre a, a caminar sobre esta tierra, la primera cosa que hace no es eh, precisamente fabricar instrumentos de labranza, sino ahuecar eh, maderos y, y, y huesos de animales grandes para ver si, si con ellos podía de alguna manera atacar a otros pílicas erectus que andaban por ahí. Es decir, hay una tendencia en el ser humano a defenderse, a protegerse, pero también si se le da la ocasión de atacarlo para ver qué tipo de ventaja obtiene. Entonces las guerras, el conflicto, la cuestión esta que se anida en el corazón del ser humano eh, viene de muy, de muy antiguo y no estoy seguro si acaso necesitaríamos de un psicólogo o de una escuela de psiquiatría realmente para liberarnos de, esta, de, este, de este afán de, de destrucción que se anida en nosotros.
1: Yo creo que Guillermo, como estás mencionando, de, de la época más temprana, ¿no?, del ser humano sobre la tierra, eh, donde empezaron a haber conflictos, ¿verdad?, tal vez eh, entre hermanos, como nos lo dice la Biblia, entre entre Caín y Abel, ¿verdad?, y no sabemos eh, qué siguió exactamente en detalle después de todo eso, pero los conflictos eh, que pueden haber empezado por celos, que pueden haber empezado por cuestiones de seguridad, por cuestiones territoriales, eh, por cuestiones de, de tratar de eliminar al que es diferente a mí, eh, yo creo que empezaron también estos estos eh, humanos de, de la antigüedad a, a llamar a sus dioses, ¿no? O a su dios para que los acompañara en esos momentos bélicos. Y, y yo creo que la unión de la guerra con Dios o los dioses verdad, de estos pueblos, eh, como bien lo has mencionado, Guillermo, eh, eh, van unidos desde, desde los principios verdad, de, del ser humano. Hay
0: un par de cosas que ustedes en estos comentarios han apuntado, me gustaría distinguir. Quizás la primera de ellas es preguntarnos si dependerá de cada religión cómo se ven las guerras, ¿verdad?, eh, por ejemplo, en la antigüedad pagana, como decías Elsa, esta idea de los dioses que personificaban el conflicto eh, y eran la razón por la cual los humanos se inclinaban a la guerra, pero que no era el motivo del conflicto, ¿verdad? Y eso lo vemos eh, quizás en los imperios asirios, babilónicos, ¿verdad? Los medopersas. Luego se proyecta eso hacia los griegos y los romanos. En el hinduismo, por ejemplo, la preocupación parece ser la legitimidad de la guerra. O sea, esta idea de, de ser una guerra justa, si ¿sí? hay justicia en esta guerra. En el judaísmo, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario, yo creo que hasta nuestros días, toda guerra es una guerra santa. Y lo mismo sucede en el Islam. Toda guerra es una guerra santa. Y en la cristiandad... Hemos tenido esta idea de la Guerra Santa como algo que se promovió a lo largo de, de la Edad Media, nos acompañó en la Edad Moderna y siempre adscrita a cuestiones expansionistas, eh, ya sea propias o, o de los enemigos. ¿no?
1: ¿Estás haciendo referencia a las cruzadas? Por ejemplo,
0: las cruzadas en la Edad Media eh, y luego en la Edad Moderna, las guerras de religión en Europa entre protestantes y católicos. ¿verdad? Eh, la idea que tú sugeriste también que la expansión europea en el continente americano eh, también tuvo una motivación de alguna manera eh, religiosa. Es decir, que cada religión pudiera entender la Guerra Santa de una manera diferente,
2: ¿no? En realidad, eh, a cientos o miles de años de distancia de los orígenes de conflictos y de guerras, eh, a nosotros, como que eh, nos eh, atrae la idea de hacer una especie de investigación que es muy sanitizada y también muy cerebral para entender algunos de los conflictos. Y sin embargo, siempre tenemos las dudas y las preguntas de por qué este afán belicista en, en el ser humano, eh, algunas teorías dicen que si el, los gobiernos del mundo de todas las épocas hubieran estado en manos de mujeres, no tendríamos conflictos ni guerras porque las mujeres tienen un afán de arreglarlo todo, de solucionarlo todo, de conversarlo todo. En cambio los hombres se dice. También las mujeres eh, nos
1: desgreñamos, nos desgreñamos. Mire, las mujeres, mire,
2: mire, desde un punto de vista eh, <risas> totalmente, totalmente, biológico, se dice que los hombres tenemos demasiada testosterona y entonces vamos, vamos y cargamos con todo y contra todos. Ahora esta es una, es una explicación muy, eh, muy simplista probablemente, pero en realidad me deja muy pensativo el hecho de que la mayoría de las guerras históricas han sido propiciadas por hombres.
0: No por mujeres. Ya, pero aparte de eso, Guillermo, de esa teoría donde los varones estamos inclinados a la guerra y las mujeres a la conciliación, no es nada cerebral ni eh, nada etéreo el pensar eh, que hay una motivación religiosa cuando alguien está disparándole contra el prójimo desarmado y dice alabado sea Dios, en su propio idioma, ¿no? ya sea el español, el inglés o el árabe o el hebreo. No es una abstracción eso, lo, lo vemos constantemente. No es solamente la inclinación a lo belicoso, pero no podemos negar la realidad de que alguien en el proceso de aniquilar al prójimo
2: siente haber hecho un servicio a su deidad. En la guerra que, eh, que, no, que no fue corta, y que fue muy, muy sangrienta en Irlanda del Norte cuando Inglaterra o Gran Bretaña, hablemos así mejor, quería que todas, las, todas sus islas fueran de un, de un solo corte, de un solo reino, de una sola religión, y se produce entonces una resistencia a esa idea que era política, y entonces eh, hubo una guerra realmente atroz, con atentados, con muertes, con explosivos, con gente inocente que murió. Y me impactó mucho un libro que leí que en español se tradujo como eh, Esta noche matarán a un católico, porque era mm. la guerra entre católicos y protestantes.
0: Así se llamaba, sí.
2: Los dos bandos armados, y uh -huh. armados de verdad, uh -huh. por una cantidad enorme de, de, de cuestiones a, a, su, a su haber, y en donde había que patrullar la, las calles de, de noche y de día, porque nunca se sabía dónde iba a haber una explosión. Y allí sí, se utilizó mucho... De, de los dos bandos la idea que se mataban en nombre de Dios. Y había justificativos, vamos a llamarle eh, bíblicos para eso, es decir, se encontraban en la Biblia pasajes que justificaban eso, porque en la Biblia la cuestión de la guerra religiosa era un, una cuestión que también se encontraba a flor de piel, es decir, bastaba con leer algunos libros y uno se daba cuenta de que había esa, esa idea de que había que exterminar al enemigo. Y cuando hablo de exterminar, mm era de, de verdad? Completamente. No, no una así es. Así por así es.
0: Y, y fíjate, Guillermo, que por eso esta idea de que en ciertas religiones, y he mencionado directamente el judaísmo, por lo menos como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario también, donde toda guerra... ¿verdad? Es una guerra santa y, por supuesto, en el Islam, donde hemos visto que sí, efectivamente, toda guerra está vinculada a ciertas ideas religiosas. Así que me parece que hay, que hay un componente importante. Pero tú has hecho mención de un ejemplo en la historia del siglo XX que es la presencia británica en el norte de, de Irlanda, en esa provincia que los británicos decían es nuestra y los irlandeses decían no, somos independientes y somos irlandeses y no es de ustedes un gran conflicto. Y, y el, el otro tema que, que surge de esta conversación y que ustedes plantearon bien al principio es esta idea de la religión como tapadera, de otros conflictos que no tienen nada que ver con la religión. Con eso
1: sí, eh, eh, sobre todo cuando los líderes empiezan a, a hablar ese lenguaje religioso, ¿verdad? A sus, a sus súbditos, a su pueblo, a, a, a sus ciudadanos, eh, para justificar o, o, o enaltecer, ¿verdad? Esos, esos uh, sentimientos patrióticos, esos sentimientos eh, religiosos, donde empiezas a justificar eh, tus motivaciones. Eh, ya sean eh, justificables o no, la verdad creo que, que muchísimas veces es el, el poder, son las personas que están en las más altas esferas del poder de una nación o de un grupo eh, de naciones, los que simplemente por el hecho de, de, de permanecer en el poder o engrandecer su poder, eh, empiezan a, a utilizar elementos propagandísticos para convencerlos verdad, y lograr esa aprobación y justificación de lo que a fin de cuentas es injustificable. Yo creo que lo hemos visto muchas veces a través de la historia y lamentablemente, lamentablemente, no creo que la humanidad ha evolucionado al punto de decir hasta aquí llegó este tipo de, de acciones y este tipo de manipulaciones para decir que de ahora en adelante van a cambiar las cosas.
2: En la Primera Guerra, creo Elsa, que ese fue el eslogan en la primera guerra porque todos los países involucrados pensaban que iba a ser una cuestión un conflicto de 15 días en donde los jóvenes de Alemania de Francia de muchos de los países europeos se alistaban como una especie de quién va de de, de picnic ¿no? camping sí, que iba de exactamente camping. y se despedían y le hacían grandes fiestas y decían no, al ratito día nos día vemos mismo. así es exactamente duró más de cuatro años y fue una guerra de trincheras atroz, terrible, fue una terrible. guerra terrible uh -huh. y para los que han tenido la oportunidad de ir, eh, yo estuve en, en algunos lugares ahí donde se han preservado algunas de esas trincheras eh, que, que estaban bajo, qué sé yo, dos metros dos metros y medios de la superficie eran verdaderos canales en donde realmente la gente de la época, los soldados, vivían vivían meses, invierno, verano era una cosa realmente impresionante pensar que esta gente podía eh, lograr sobrevivir en esas condiciones tan increíbles, sobre todo cuando venía el, el invierno. Entonces esta, esta idea de que una guerra le pone fin a todas las guerras, yo creo que es una especie de sarcasmo ante la, ante la realidad, por ejemplo. Que se ha dicho que los Estados Unidos cada 20 años están involucrados en una guerra. Yo empecé a sacar la cuenta... Y casi, casi que me, me impresionó ver que en realidad casi que era así. Casi, una, ca, casi cada generación tiene que participar, alguno de sus hijos... Tienen que participar en una guerra. Hablemos eh, de
0: algo que quizás nos toca un poquito más de cerca a cada uno de nosotros. Muchas veces, cuando planteamos el tema de, de la guerra en general, o de la guerra de la religión, o de la guerra santa, eh, parece ser un tema a nivel eh, geopolítico, ¿no? que sí es global, sí involucra a naciones, sí involucra el movimiento del mundo, pero que muchas veces no aterriza. ...entre nuestro barrio, en nuestras comunidades... ...y sin embargo hay un uh, reporte del uh, el Pew Research Center en los Estados Unidos... ...que habla del crecimiento de las hostilidades entre distintas religiones... Eh, ...en la última década, en los últimos 10 años... ...las hostilidades entre religiones que coexisten eh, en muchos casos en el mundo occidental... Estas hostilidades han crecido de una manera alarmante y preocupante, ¿verdad? Donde al final de cuentas no hay víctimas y victimarios, parece que todos somos víctimas. Es decir, ya estés de un lado o de otro, de alguna manera tu religión es objeto de cierta hostilidad del vecino. Eh, que en vez de tener un entendimiento más claro acerca del valor de la religión, y de la coexistencia religiosa, en la última década, seamos más hostiles los unos para los otros cuando se trata de las creencias que tenemos.
2: Hubo una película genial de este comediante mexicano Cantinflas, cuando él es el embajador de un país determinado, y entonces comienza a hacer su gran discurso ante las Naciones Unidas, y cita este pasaje eh, de la Biblia, ¿verdad? que nos indica que tenemos que amarnos unos a otros, y Cantinflas dice, en su mejor lenguaje, dice, hemos cambiado este eslogan, este, este, este dicho, esta frase de amados los unos a los otros, y lo, lo hemos cambiado a armados los unos contra los otros. Y yo creo que fue genial. Yo creo, honestamente, que le pegó en el clavo es. a esta cosa, uh -huh. porque en el cristianismo, que es una religión, decimos que es del amor, no que de tal manera amó Dios al mundo, eh, que ha dado su, a su hijo unigénito, y sabemos todos esos textos, y además la misma exhortación de Jesucristo, amados los unos a los otros, y luego uno de sus discípulos dice, en esto conocerán, el resto del mundo que de ustedes son, son de los míos porque se aman los unos a los otros. Esa parece ser una especie de eslogan que aparece consecutivamente en las páginas del Nuevo Testamento. Y sin embargo, eh, para muchos cristianos este es un eslogan, es eh, una frase que no tiene mucho significado cuando se trata de defender lo que uno cree que es de uno, o por lo menos, defender las ideas que son más o menos globales, eh, en desmedro de otras ideas que a lo mejor tienen también derecho a existir. Entonces yo pienso que aquí tenemos un problema no solamente de entendimiento de los textos, tenemos un problema de la práctica de los textos y que por otro lado nos pone la encrucijada a todos nosotros porque eh, yo no soy pacifista, yo honestamente creo que uno tiene que defender y defenderse cuando es atacado y sin embargo, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde está la parte esa que nos hace diferentes a las demás personas? Ese punto de equilibrio es difícil de encontrar y me parece muy oportuna tu participación Guillermo, considerando
0: que justamente en estos días estamos entrando en una época que la cristiandad reconoce como el adviento que últimamente nos lleva a la Navidad y entre otras expresiones y cánticos y celebraciones a los cristianos en la cristiandad se nos llenará la boca de que este que viene este que se encarna, este niño recién nacido de Belén es el príncipe de paz. Y me da la impresión, no sé, pero me da la impresión que con la llegada de Jesucristo y la presentación que él hace de las intenciones de Dios para el mundo, no hay posibilidad en la fe cristiana de guerra santa. Lo digo con todo respeto a San Agustín que articuló ese, ese concepto y esa idea, ¿verdad? Pero esta idea del príncipe de paz ¿No desbanca eh, dentro de la fe cristiana la idea de que una guerra pudiera ser justificable y santa?
1: Creo que tiene razón, Gerson, y creo que tiene razón. Creo que no cabe, no cabe la justificación de la guerra para una persona que se dice creyente en la Biblia, creyente en Jesucristo como su Señor, como su Maestro, como su Dios, como su amigo, como su hermano, como su guía. Porque eh, si leemos la vida de Jesús y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, como lo ha apuntado Guillermo y, y también eh, en las lecturas verdad de, de, de sus apóstoles, de sus discípulos, en las diferentes cartas del Nuevo Testamento, nunca escuchamos decir que desaparezcan los saduceos a toda costa, que desaparezcan los romanos a toda costa, levantemos la, nuestras armas, nuestras lanzas, ¿verdad? Y, o, o nuestras piedras, ¿verdad? Para que desaparezca todo aquel que no abraza la fe de Jesucristo como su dueño y Señor. Nunca vemos eso, ni siquiera de manera velada, ni siquiera de manera disimulada. La, la manera de, de Jesús verdad, y de sus discípulos de conquistar el mundo a nombre de él es uno a uno, paso a paso, con el ejemplo, con las palabras, con el sacrificio, con el amor, con el dar, el, el, el paso extra, ¿verdad? Cuando la persona diferente a nosotros está cansada y nosotros estando cansados los ayudamos a levantarse. Esa es la manera en que se ganan las guerras al nombre de Jesús. Eh, de verdad, por más que hemos leído y estudiado y predicado la palabra de Jesús, el Nuevo Testamento, no, no se ve de ninguna forma esa manera de aniquilar al enemigo como lo estamos viendo hoy en día. La manera de aniquilar, entre comillas, al enemigo, eh, bien nos lo recuerda el apóstol Pablo, eh, que nuestras guerras no son de sangre, no son de cuerpo, nuestras guerras son guerras espirituales y la manera de ganar esas guerras es, como lo hemos mencionado, no a través, a través del amor, a través de la hospitalidad, a través del sacrificio y eso es algo que muchas veces es más difícil que el declarar una guerra con pistolas y rifles. Es
2: interesante lo que está diciendo Elsa acerca de la práctica del amor porque en realidad eh, tenemos un gran problema como seres humanos de hacer algunas diferencias, y esas diferencias a veces nos marcan, y marcan la sociedad porque no tenemos esa habilidad para poder aceptar al otro como él es. Uno de los hermanos de, de Jesús, Santiago, lo puso en palabras bastante categóricas cuando dijo de dónde vienen las guerras y los conflictos entre los seres humanos, y dijo no vienen de, de nuestro mismo interior, no vienen de, de nosotros mismos, es decir, con eso le quitó todo el peso a aquellos que argumentan ¿no? que hay fuerzas externas que nos obligan a hacer esto, fuerzas malignas o como quiera que les llamen, eh, que nos tientan y que nos hacen ser como somos. Santiago lo pone de una manera distinta, dice, nuestros conflictos surgen de nosotros. Y la idea entonces de practicar el amor, porque todas las religiones, y en eso tenemos que también eh, ser consecuentes, todas las religiones, sin excepción, plantean el hecho del amor como una especie de lubricante para las relaciones humanas, para las relaciones personales, para, la, para las relaciones entre los países, entre los estados. El amor podría solucionar el, el, los problemas que tenemos como sociedad. Sin embargo, eh, influenciado yo creo por todas estas ideas modernas, nosotros pensamos que amor es igual a enamorarse, es decir, a sentir un sentimiento como de pasión por el prójimo y no tiene nada que ver con eso. El amor, desde el punto de vista de la Biblia, es darle al otro las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Es una, es una cuestión de relación pacífica, de aceptación. Y eso es lo que hace más difícil la convivencia humana.
0: Ya creo que le has dado al, al clavo, Guillermo, en esa puntualización del amor. Y quizás estaba pensando en los productos de ese amor, entre ellos el perdón y... El perdón de tal manera que no necesito ya una retribución por el daño, no necesito la venganza por lo que se me hizo en el pasado y creo que cuando miramos muchos de estos conflictos que hemos llamado religiosos o guerras de religión o guerras santas, vemos que la raíz realmente es un ciclo de violencia sin fin en el que el perdón y el amor justamente no tienen cabida. Y me da la impresión de que la fe cristiana, tal como la encontramos en los evangelios y las palabras de Cristo, eh, tienen especial vigencia en ese sentido. ¿no? Pues queremos invitarte a que explores más sobre estas guerras santas, guerras de religión y cómo esa idea de Dios encarnado en Jesucristo informa tu visión sobre este tema. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify e encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas y conversaciones que pudieran ser de tu interés. Así que las recomendaciones es que te suscribas hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti, el trabajo que realizan, por supuesto nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo gentilmente y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.